0: Wenn Promovierende ins Promotionscoaching kommen, dann kommen die meistens nicht, weil sie gestern entdeckt haben, dass sie ein Problem haben, sondern sie haben das Problem schon recht lange und haben wahrscheinlich auch schon ganz viel ausprobiert und aber noch keine richtige Lösung für ihr Problem gefunden. Und wenn die dann ins Coaching kommen, dürfen wir natürlich nach Lösungen schauen, die sie noch nicht gefunden haben und ähm, das ist ganz kann ganz schwierig sein, weil natürlich, wenn Leute schon super viel ausprobiert haben, was machst du dann als Coach? Ne? Also so kannst ja dann nicht so mit den üblichen Lösungen kommen. Und andererseits ist es für uns im Promotionscoaching auch ziemlich leicht. Und wir machen es den Coachees auch leicht, weil wir nämlich einerseits die gesamte Person einbeziehen, also nicht nur den Kopf, sondern vielleicht auch das, was man gemeinhin Bauch bezeichnet, also das Gefühl, die Emotion. Und es ist für uns auch nochmal leicht, weil wir vielleicht schauen, hey, wo ist dein Problem eigentlich auch eine Lösung? Also für was ist das eine Lösung? Und wenn wir herausgefunden haben, für was das eine Lösung ist, dann können wir gut auch damit arbeiten. Für die neue Podcast-Rubrik, die, ähm, die es seit heute gibt, im Gespräch mit, habe ich Dr. Eva-Maria Lerche vom Schreibraum Münster eingeladen. Und ihr kennt Eva wahrscheinlich schon auch von anderen Podcasts. Sie war mindestens schon zweimal da. Und wir haben ein Gespräch über das Thema Promotionscoaching, Emotionen im Coaching und den Perspektivenwechsel im Coaching geführt. Herzlich Willkommen beim coaching -Zonen podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Ich bin Promotionscoach, Trainerin, Schreibtrainerin und Expertin zum Thema Promovieren. Bekommst du schon den Coaching-Zone-Newsletter? Hast du eine Frage? Schau auf der Webseite von Coaching-Zone vorbei und erzähl mir auch gern, was dir an dieser Episode gefallen hat. Hallo Eva, ich habe dich eben schon angekündigt und ähm, ich finde es ganz schön, dass du wieder im Podcast bist. Du bist der Gast oder die Gästin, sagt man ja jetzt. Ne? Du bist die Gästin, die am ähm, am öftesten, am meisten, ähm, du weißt, was ich meine, die schon oft da war, am alleröftesten sozusagen. Das Wort gibt es nicht, ne? aber es hört sich, es passt gerade irgendwie. Ja, wir wollen uns unterhalten über ein Thema, über ein Coaching-Thema, ähm, was wir als Coaches, was uns als Coaches, Coachinnen immer begegnet. Und ich würde jetzt mal einfach sagen, stell doch mal vielleicht erstmal das Anliegen vor.
1: Ja, erstmal auch von mir. Herzlichen Dank, dass ich am öftesten hier sein darf. <lacht> Wir etablieren jetzt einfach dieses neue Wort. Ja, also was mir oft auffällt im Coaching ist, ähm, das hängt so ein bisschen an diesem Thema, Thema Aufschieben, dass ähm, ja Leute einen Widerstand haben im Schreiben. Und zu so versuchen, dagegen anzukämpfen und den so niederzuringen und den auch so als Gegner zu sehen, wo sie so drüber gehen müssen. Und ich glaube, dass das auf Dauer nicht besonders gesund ist. Und ja, das geht von so einem Bild aus, dass man sich selbst disziplinieren muss, dass man stark sein muss, dass man hart sein muss. Und ich glaube, es ist keine besonders gesunde Einstellung. Und finde es eigentlich schöner, so auf diesen Punkt zu gucken, kann ich mich eigentlich mit diesem Widerstand verbünden? Kann ich dem irgendwie die Hand reichen, nenne ich das mal, um dann zu gucken, ob man dann nicht besser zum Ziel kommt?
0: Mhm. Also es bedeutet, ähm, na, du hast jetzt das Thema Aufschieben. Ähm, äh, es gibt aber wahrscheinlich noch irgendwie viele viele Themen, bei denen man jetzt so sagen kann, ähm, also bei denen man so coachen kann und sagen kann, ja, du musst dir das einfach nur besser einteilen oder fang noch irgendwie eine Stunde früher an. Oder ähm, was, was, was könnte man denn noch sagen? Ja, Organisation, ne, so, das sind so Sachen. Ähm, was könnte man denn noch an solchen Tipps geben?
1: Ja, sowas strukturierst dir einfach. Ähm, ja. Ja. Plan es gut durch, mach dir einen ja. guten Zeitplan. Äh, mach einfach, genau. was aber nicht einfach ist. Genau. Schreib doch einfach los.
0: genau genau sch genau schreib einfach nimm dir ein blatt und schreib auf was du denkst und ähm, genau sowas äh, genau das wäre ja vielleicht auch sowas wo man wo sagen würde so schreibblockaden oder so ne da könnte man ja auch irgendwie mit umgehen wenn man sagt ja ähm, probier doch mal diese oder jene technik aus ne dann funktioniert das und ich glaube nämlich auch so wie du also ich glaube dass du das glaubst <lacht> dass die Leute, die zu uns kommen, die haben das ja alles schon probiert. Die haben ja schon, also gehe ich mal von aus, also es ist ja selten so, dass Leute denken, oh, ich habe ein Problem, dann gehe ich doch sofort mal und hole mir professionelle Hilfe. Das machen die meisten ja nicht. Und wenn die zu uns kommen, dann sind die ja schon eigentlich relativ verzweifelt, weil die schon so viel versucht haben. Und äh, dann jetzt so sagen, so jetzt alleine weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Und ich glaube auch, dass es, also ich könnte das auch nicht, dann zu sagen, ja, dann lass uns mal auf deinen Zeitplan gucken, obwohl das mache ich schon, ne also dass wir auf Zeitpläne gucken, aber eher nicht, um zu gucken, wo kannst du noch Zeit einsparen. Äh, ne? Und äh, was sicher auch möglich ist, kann ich mir gut vorstellen, sondern eher, um dann ins Gespräch zu kommen, wie denkst du eigentlich über Zeit, und was sind eigentlich so innere ja, Widerstände, da jetzt auch zum Ziel zu kommen?
1: Und ich glaube, sich auch da so ein bisschen von dieser Vorstellung zu lösen, das fiel mir eben noch ein, als du sagtest, so was kann man alles sagen. Ich glaube, es gibt oft dieses Reiß dich zusammen, ne? mach mhm. doch einfach. Ja. Und dazu sagen wir, ja, man kann auf einen Zeitplan gucken, aber nicht eben mit diesem Optimieren, sondern ja, mehr zu überlegen, was ist denn eigentlich das, was dahinter steht und was da im Weg rumsteht, um mehr so, aber das nicht als etwas zu nehmen, was man so wieder, niederringen muss, sondern ich finde ja immer einfach total schön, diese Frage dabei, wofür ist es gut? Mhm. Ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal. Mhm. Ähm, ne, zum Beispiel, wenn ich so einen Widerstand habe, dann eben zu fragen, wofür ist es denn gut, dieser Widerstand? Und darüber dann vielleicht sich so ein bisschen mehr damit auszusöhnen und es dann eben auch irgendwie produktiv nutzen zu können.
0: Und ich glaube, ne, diese Frage, wofür ist das gut? Ne? Oder ich frage oft, ja, was ist denn der Vorteil davon? Ich glaube, dass wir damit erstmal ähm, so den Eindruck erwecken, wir wären eigentlich keine guten Coaches oder wären irgendwie so ein bisschen durchgeknallt, weil wir ja, weil die Leute kommen ja, damit wir das wegmachen, die kommen ja und sagen, mach das weg, ich will das nicht mehr haben, ich will anders sein. Und wir sagen, ja, hm, Vielleicht ist das ja eine ganz sinnvolle Sache, nur nicht für das Thema, was du hier hast, ne? Also nur nicht für das Ziel, was du eigentlich hast. Ähm, ja, das ist dann manchmal schwierig, dass die, die zu fragen, wofür ist das gut.
1: Und ich glaube dann auch, ähm, zu gucken, dass sie sich darauf einlassen können, denn die Leute, die zu uns kommen, stehen ja oft unter einem enormen Druck die Stelle läuft aus, das Stipendium läuft aus, sie wollen fertig werden, damit sie einfach beruflich weiterkommen und dann zu sagen so, okay, wir gucken aber jetzt gar nicht so ganz zielgerichtet, was ist die Technik, die jetzt hilft, um wieder ins Schreiben zu kommen, sondern wir sagen, wir gehen mal so zwei Schritte zurück. Ich glaube, das ist immer gar nicht so einfach, wenn man unter diesem Druck steht, sich auch darauf einzulassen mhm. und zu sagen so, ah, es lohnt sich aber so unterm Strich und langfristig da mal zu gucken, was steht da so im Weg rum.
0: Hm. Ich habe das am Anfang gemacht, als ich Coach war. Also so, als ich Co Coaching gelernt habe, vor vielen hunderttausend Jahren, ähm, da hatte ich schon auch, glaube ich, so bei meinen ersten Schulcoachings, also wo noch in der Coaching, in der einer der ersten Coaching-Ausbildungen, wo ich dann ähm, so gedacht habe, wenn Leute kommen und sagen, ich habe ein Zeitproblem, dann habe ich das immer geglaubt. Also weil die glauben das ja auch. Ne? Also warum sollte jemand sagen, ich habe ein Zeitproblem, wenn sie eigentlich das zum Beispiel Problem haben, dass sie nicht gut an sich glauben oder dass sie Angst haben, dass jemand anders das lesen könnte, was sie schreiben. Und ich habe dann wirklich ganz doll immer, das heißt immer ein paar Mal habe ich das, glaube ich, gemacht, mit den Zeitplänen gemacht. Und dann hatte ich so ein bisschen das Problem, da sind die wiedergekommen und haben gesagt, ja, ich habe den Zeitplan nicht eingehalten. Und ich habe dann so gedacht, was mache ich denn hier eigentlich, wenn du den Plan nicht einhältst? Wofür kommst du denn überhaupt? Ne, so dass ich so gedacht habe, also ich habe immer auch so gedacht, ich habe versagt, weil die haben ja den Plan nicht eingehalten. Bis mhm. mir irgendwann mal eingefallen ist oder aufgefallen ist, dass es gar nicht das Zeitthema war. Und ich glaube, dass beim Coaching vielleicht auch das das Erste, ist oder dass beim Promotionscoaching, so wie wir das machen, vielleicht das Erste ist, dass wir erstmal rauskriegen müssen, was
1: ist eigentlich das Thema. Und ich glaube, was halt da auch dahinter steckt, ist, dass ja Schreibcoaching und Schreibdidaktik nach wie vor in Deutschland nicht wirklich etabliert ist. Es mhm. kommt jetzt immer mehr, aber dass ja viele noch gar nicht so eine Vorstellung haben, mit was für Themen können sie hier eigentlich kommen und sie dann auch das nennen, was so etabliert ist. Ne, ich darf sagen, ich habe ein Zeitmanagement-Problem oder inzwischen darf ich vielleicht auch sagen, ich habe eine Schreibblockade. Mhm. Aber ähm, ich glaube, es fehlt auch oft das Vokabular, das zu benennen, was eigentlich das Problem ist.
0: Mhm.
1: Und dass das erst so nach und nach kommt und dass das schon auch was ist, wo wir einfach noch dran arbeiten müssen, dass ich einfach insgesamt dieses Schreiben als Handwerk und Schreibdidaktik und auch Schreibcoaching als einfach, ja, eine legitime Hilfestellung mhm. während der Promotionszeit oder generell im wissenschaftlichen Schreiben etablieren muss. Mhm. Aber trotzdem ist es, glaube ich, auch etwas, was zu jedem Coaching gehört, dass das, was die Leute sagen, was ihr Anliegen ist, ja noch lange nicht das, ja, das wirkliche Thema ist. Mhm. Vielleicht auch, weil es ihnen selber gar nicht bewusst ist oder weil sie sich schützen weil sie erstmal ein bisschen vortasten wollen, so passt das hier für mich. Und nicht gleich alles auf den Tisch legen. Machen wir ja auch nicht, wenn wir in Coaching gehen. Ja, wobei
0: ich glaube, dass denen, dass, dass denen das schon nicht klar ist. Also so, ne, dass denen schon nicht klar ist, was ist eigentlich das Thema dahinter. Und ähm, weil ich glaube schon, also ich traue zumindest denen, die wir so haben, ich meine, sind ja alles studierte Leute, ne? Also es sind ja alles Leute, die vielleicht auch ähm, reflektierter oder analytischer, sage ich mal so, ne? Also die das Handwerk analytik, ähm, analytisch zu denken oder strukturiert zu denken, vielleicht auch gelernt haben. Und ich glaube, dass man wirklich manchmal gar nicht weiß, was ist eigentlich der Grund dafür, ne? Also was ist so und 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 wenn man es dann rausfinden würde, gibt ja auch Leute, die das auch wissen, dann wissen sie vielleicht in dem Moment nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das stelle ich mir dann manchmal so vor. Und dass mhm. wir eher so Schatzsucher sind,
1: Schatzsucherinnen oder sowas in der Art. Und ich glaube, was da auch noch reinspielt, was du ja gerade nanntest, die kommen alle von der Uni, die haben alle studiert. Jetzt, mhm. wenn wir über die Promovierenden reden, dass sie ja damit auch gelernt haben, egal welches Problem, rational anzugehen ja und zu verpacken ja. und einfach ja. auch sehr ja, verkopft auch sein müssen an der Uni. Mhm. Aber dass es dann eben schwierig ist, naja, wenn etwas im Weg rumsteht, was sie auf der rationalen Ebene zu packen kriegen, wo sie sagen, ja, jetzt vom Kopf her, ne, ganz vernünftig, weiß ich, ich muss jetzt das machen, sie tun es ja. aber einfach nicht. Und dass es eben dann gut ist, mal zu gucken, ja, was steckt denn dahinter oder was ist eigentlich das Bauchgefühl, was da gerade was ganz anderes will und dass es eben nicht gesund ist, das dann zu ignorieren.
0: Ich kann es total gut verstehen, ich mache mich mal auch manchmal, ähm, manchmal, manchmal lachen die Leute in meinen Workshops, ne, so, weil die, die, äh, allein dieser Ausdruck Bauchgefühl, den kennen wir doch in der Wissenschaft nicht. Ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin, die sagen noch nicht. Also so vom Gefühl her <lacht> könnte das jetzt. Ne? Und das, äh, äh, ich glaube, dass das Gefühl da vielleicht auch mehr wieder in die Wissenschaft kommen zumindest. Ich meine, was die Leute, was viele Leute haben, ist schon so Intuition. Ne? Und wenn wir jetzt wissen, okay, Intuition ist eigentlich so gebündelte Erfahrung. Ne, Intuition habe ich nur, weil ich etwas weiß, weil ich das schon länger ähm, und oft probiert habe oder oft gesehen habe oder oft gemacht habe. Ne? Also die Leute haben eine Menge Erfahrung, die sie dann mit Intuition umschreiben, aber dass sie so auf sich hören, ich glaube, das ist eher selten, weil der Kopf immer einen auch wieder so überlistet und sagt, du musst das doch können und du brauchst doch nur mehr hier und weniger da. Jetzt ist die Frage, wie... Kommen wir denn da an dieses Gefühl? So wie du, du hast ja jetzt gesagt, wir brauchen da mehr von. ne Habe ich doch richtig gehört, oder? Oder mhm. wir müssen wieder drauf hören.
1: Also ich glaube, ein Punkt ist, und das schließt eigentlich an das an, was du gerade gesagt hast, die, die sind alles Expertinnen und Experten für sich selbst. Die wissen eigentlich von intu ihrer Intuition her, was ihnen gut tut, was sie brauchen, das Kennen wir auch aus dem Coaching, ne? Ja, stimmt, ich weiß eigentlich das und das tut mir gut. Und dann gibt es aber so dieses Außen, was einwirkt und sagt so, du musst oder so macht man das oder mhm. jetzt, ne? So, jetzt reiß dich doch mal zusammen oder jetzt geh doch einfach über den wieder oder schreib einfach los. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste ist, sie daran zu stärken, dass sie ihre Bedürfnisse ernst nehmen und sagen, ich bin die Expertin für mich selbst und, ähm, ich tue das, was mir gut tut und sorge gut für mich. Hm.
0: Naja, das ist wieder so die Sache, weißt du? So, alle wissen, dass Pausen gut sind. Aber die wenigsten machen, also, ich sag mal so, viele, die ich kenne, die wissen, Pause ist richtig gut. Pause ist, ne, macht einen wieder stark und äh, ne, braucht der Körper und der Geist und überhaupt aber die wenigsten erlauben sich, Pausen zu machen. Also die wissen, der Kopf weiß, Pausen sind gut. Was machen wir dann jetzt mit denen?
1: Aber ich glaube, genau an der Stelle können wir ja als Coaches wirklich oder auch in Workshops also so ein Stück weit auch versuchen, auf diese ähm, Normen einzuwirken, mhm. weil es ist ja ein gegenseitiger Druck. Ne? Ist, ich kenne das auch noch aus meiner Promotionszeit. Es wurde einfach ja, latent verlangt, dass man eigentlich rund um die Uhr in der Dissertation sitzt. Und wie Feierabend, wie Wochenende, wie Urlaub machen. Mhm. Und ähm, also, ich habe damals schon dem was entgegengesetzt. Ich habe immer Feierabend gemacht und Urlaub und Wochenende. Aber ich glaube, an der Stelle, die einfach darin zu bestärken, dass sie dem nachgehen und dass sie sich das auch zugestehen. Und das eben nicht nur damit zu begründen, dass sie es brauchen, damit sie nicht umkippen, sondern es auch damit zu begründen, dass nur dann gute Wissenschaft rauskommt. Mhm. Weil die Wissenschaft braucht ja. Die wachen und hellen Köpfe, also oder dieses, naja, ich meine, wenn ich total unkonzentriert bin, weil ich eigentlich gerade eine Pause brauche, da kommt auch keine gute Wissenschaft bei raus.
0: Mhm. Ja, aber die richtig guten WissenschaftlerInnen, die machen ja auch keine Pause.
1: Kennst du welche?
0: Die keine Pause machen? Und trotzdem gut sind? Ich glaube schon, ja. Also, so, ja, sagen wir mal so, man tut ja irgendwie immer so.
1: Sie machen heimlich die Pausen. <lacht>
0: Ja, die sind doch, also es gibt doch viele Leute, die sagen, ah, ich äh, habe das und das nicht geschafft. Äh, also viele fortgeschrittene WissenschaftlerInnen, also äh, ja, es gibt natürlich auch welche, die Pausen machen. Aber ich meine, der, 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 der Habitus in der Wissenschaft ist doch eher, dass man viel zu tun hat.
1: Ja, und ich glaube, an der Stelle es ist es eben der Habitus Wahrscheinlich sperren die sich heimlich im Büro ein und sagen, sie arbeiten und dann <lacht> ja, machen da sie Pause. Prüfung, aber, bitte aber nicht reinkommen. Halt, genau. Aber das ist halt genau der Punkt, wo wir ansetzen können und um zu sagen, So, nee, Moment mal, die brauchen genauso Pausen hm. und also so ein bisschen dieses Bild aufzubrechen, ja, dass man eigentlich nur eine gute Wissenschaftlerin ist, wenn man keine Pausen macht.
0: Hm.
1: Ich glaube, da können wir schon drauf einwirken. Hm.
0: Vielleicht, ich habe gerade auch gedacht, vielleicht ist das auch die Angst. Ich kann mir jetzt echt vorstellen, dass wenn man anfängt, irgendwie auf seinen Körper zu hören und ähm, auf sein Gefühl zu hören, vielleicht, vielleicht muss man da auch unbedingt aus der Wissenschaft rausgehen. Also vielleicht, <lacht> ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, dass man irgendwie sagt, ja, okay, ähm, so, das ist ähm, gar nicht gesund, in der Wissenschaft zu arbeiten.
1: Ja, und umgekehrt wäre ja auch die Frage, kann ich überhaupt in der Wissenschaft durchhalten, mm. wenn ich mm. nicht so ein komplettes Arbeitstier bin. Und, mm. Wobei dann die Frage ob dabei gute Wissenschaft rauskommt. ja, naja, also eigentlich wäre es okay. schön, wenn es anders wäre. Ja.
0: Also ich glaube, die Verhältnisse müssen sich ändern und ich habe ein bisschen, ich habe manchmal schon ein bisschen das Gefühl, die verändern sich. Und indem Leute beispielsweise sagen, ich bin in der Pause oder ne, so wie du sagst, ne, ich habe jetzt Feierabend. Ich glaube, dadurch wird das Ganze auch ein bisschen gesünder. ne? Ähm, also nicht zu sagen, ich bin eine Maschine, ähm, die äh, alles leisten kann und die, ähm, ne, auch wenn es dann nicht äh, vorwärts geht, kaputt ist, die man in einem Coaching reparieren muss, ähm, sondern dass es irgendwie auch anders laufen kann. Hm.
1: Da konnten wir wieder die schöne Frage stellen, wofür ist es gut, die Pausen zu machen? Mm. Und ich würde dabei wirklich das nochmal betonen, es, es geht nicht nur darum, dieses, oh wenn ich eine Pause mache, dann ja, bin ich quasi nicht widerstandsfähig genug, mm. sondern sich immer auch klar zu machen das braucht eben auch gute Wissenschaft. Also dass eine Wissenschaft die Pausen braucht oder dass eben, ja, wenn sich mal die Gedanken setzen können, weil ich gerade was ganz anderes mache, mhm. dass dann plötzlich Erkenntnisse kommen. Also dass dieses, ich kette mich an den Schreibtisch und ähm, arbeite ohne Pause durch, dass das eben auch der Wissenschaft nicht gut tut oder mhm. den Ergebnissen, die ich erzielen will oder eben auch der Forschung.
0: Das heißt zum Nachdenken beispielsweise ähm, auch rausgehen ne? und ähm, vielleicht das mal so unterbrechen also könnte man so sagen, mir ist jetzt gerade ähm, was Komisches eingefallen, ähm, das äh, vielleicht noch ein bisschen woanders herkommt, aber was total gut dazu passt. Mir hat mal eine Promovierende erzählt, die war ähm, bei mir im, weiß ich nicht, im Online-Kurs oder irgendwie sowas, Sie ging um Schreiben. Und dann hat jemand so zu ihr gesagt, ja, ähm, wenn du, also wenn du das nicht kannst, also wenn du wenn du in, in einen Kurs gehen musst oder in einen Workshop gehen musst, um besser zu schreiben, dann gehörst du eigentlich nicht hierhin, weil wir hier in der Wissenschaft, wir können das und wollen das. Und das fand ich dann irgendwie cool, weil das hat sie dann ihrem Prof erzählt und der hat gesagt, ja, ähm, die Antwort wäre da eigentlich zu sagen, so das, was ich mache, das ist eine Profession. Und um mich weiter zu professionalisieren, brauche ich natürlich auch regelmäßige Weiterbildung. Und ähm, so, warum mir das jetzt gerade eingefallen ist, ist eigentlich, dass man ja auch sagen könnte, okay, um gute Wissenschaft zu machen und um gut zu promovieren, brauche ich ähm, zwischendurch immer wieder auch einen Austausch oder ein Impuls von, von außen und vielleicht muss auch, vielleicht, um das auch zu verändern und um das fruchtbar zu machen, muss ich vielleicht auch manchmal auf mein Gefühl hören oder auf mein, da hast du gesagt Bauchgefühl, ne und um, das vielleicht um, so entscheiden und kann nicht immer nur die Tools verbessern und die Methoden verbessern und um, neue Strategien anwenden, sondern muss manchmal einfach auch anhalten und sagen, hey, Moment, was ist jetzt gerade, was ist gerade wichtig?
1: Mm, da waren jetzt gerade ganz viele Gedanken drin.
0: Ja, bitte. Das,
1: weil, nein, ich finde es auf jeden Fall wichtig zu sagen, es ist eine Profession, weil ich glaube, das ist nach wie vor an vielen Hochschulen so diese Idee, ach, wer das alleine nicht schafft, die wollen wir hier auch eigentlich gar nicht haben.
0: Mm, ja, danach wuchs ne?
1: Ja, und, oder dieses, wir haben es ja auch ohne solche Kurse geschafft mm. und gar nicht zu sehen, naja, es ist nicht nur, es müssen sich einfach nicht alle so quälen, ähm, sondern das gehört eben dazu zu einer akademischen Ausbildung. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir vor allem an den Hochschulen also ja noch dicke Bretter bohren müssen, dass eigentlich dieses Schreiben, Lehren und Lernen ein Teil der Ausbildung sein sollte. Und naja. gleichzeitig sehe ich aber so im Coaching, ja, ich glaube, wenn es in der Ausbildung verankert wäre, bräuchten wir wahrscheinlich nicht mehr so viele Schreibcoachings, weil mein Eindruck schon ist, da kommen die, ja, denen einfach diese Ausbildung gefehlt hat, die sich aber dann einfach sehr tief eingedreht haben und wo es eben dann nicht mehr mit so eben mal einem Workshop oder ein paar Handwerkstechniken reicht, sie da wieder rauszuziehen. Und das ja, finde ich eigentlich schon schön, das auch zu vermeiden.
0: Ja, ähm, ich, ich habe jetzt nur gerade überlegt, also erzählt das, da habe ich gerade überlegt, wer soll das denn machen? Ne? Also jetzt mal so, die Leute, die Promotionen betreuen die sind fachlich gehe ich jetzt mal davon aus die sind fachlich super fit ne, die können Rückmeldungen geben ähm, die das sind ja dann Profs sagen wir <lacht> sagen wir mal ganz ehrlich das sind ja dann, dann Profs ne oder ähm, irgendwie Postdocs in manchen Disziplinen ähm, auch noch. ne? Das heißt so, die wissen irgendwie, wie was gerechnet wird und wie was analysiert wird, keine Ahnung. Die müssen noch Lehre machen, die müssen Administration machen und die müssen ja im Moment auch noch so ihre eigenen Drittmittel ranschaffen, ne? also so um Reputation ähm, äh, zu haben. Das bedeutet, ne, ja, die können sich da jetzt nicht auch noch um diese Sachen von den Promovierenden kümmern, oder?
1: Also das Spannende wäre ja jetzt mal zu gucken, diejenigen, die jetzt gerade promovieren oder vielleicht auch im, im Studium solche Schreibworkshops erlebt haben, und inzwischen müsste es ja da einige geben, ähm, die selber für ihr eigenes Schreiben erlebt haben, wie hilfreich das ist, mhm. Schreiben als Handwerk zu lehren. Was ist, wenn die jetzt in den Professuren ankommen, ob die nicht dann auch anders betreuen und ob das etwas ist, naja, was sich quasi von unten aufbaut. Mhm. Also ich denke, ja. bei denjenigen, die es selber in ihrem eigenen Schreiben nicht erlebt haben, ähm, da wird es auch diejenigen geben, die sich trotzdem weiterbilden, aber es ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Aber wenn jetzt so langsam die nachwachsen, die selber schon ja, während ihrer eigenen, vor allem der Promotionsphase mhm. das mhm. erlebt haben, ob sich damit dann nicht auch was ändert und das dann gar nicht sowas ist, ach, jetzt mache ich das noch zusätzlich, sondern mehr, ja, dass sie ein, einfach ein Wissen darüber haben, dass sie Schreibschwierigkeiten anders verorten können, dass sie vielleicht ein Feedback anders geben, dass sie mehr im Blick haben, ah, Moment mal, wenn die Person sich so und so verhält, hier meine Promovierende, dann könnte das auch das und das dahinter liegen.
0: Ja, also ich sag mal so, dass ähm, ich, ich glaube, da kommen äh, oder es gibt, glaube ich, jetzt schon viele Promotionsbetreuende, die sich über sowas auch Gedanken machen. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt schon einige Posts, die ich höre mich jetzt so an wie eine alte Frau, aber die bei mir Schreibworkshops gemacht haben vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, die mich jetzt einladen für ihre Promovierenden und sagen, kannst du mal kommen, kannst du mal einen Workshop machen oder kannst du mal einen Co ein Coaching begleiten. Ne? Also so, ich glaube schon, dass sie eine Idee davon haben, dass das ein Thema ist. Die haben auch eine Idee davon, dass es nicht nur Handwerkszeug ist, sondern dass die Menschen ähm, eine Geschichte haben, ähm, die vielleicht auch so ein bisschen so von ähm, von so Gedanken an Versagen geprägt ist, die Angst haben, auch in diesem Haifischbecken, ähm, ne, so je nachdem, welche Disziplin das ist. Also die haben schon eine Idee davon, dass man nicht jetzt sagt, ja, schreib halt schneller, dann bist du auch fertig. Oder schreib halt, weiß ich nicht. So und so viele Wörter am Tag, dann hast du ja auch in 30 Tagen so und so viele Wörter und in einem Jahr hast du dann schon, ne, also die, die wissen, dass das nicht funktioniert.
1: Ich habe da gerade einen Gedanken zu. Mich würde <lacht> das einfach mal interessieren, wie du das siehst. Weil wenn wir sagen: Naja, es, es gibt diese eine Ebene, es ist ein Teil der Profession, ein Teil ist aber eben auch. Ähm, der Habitus, wo ich nochmal dieses Bauchgefühl stark machen würde von orientiert euch nicht daran, so macht man das, sondern achtet auf euch selber. Und dann sehe ich aber als dritte Ebene daran einfach die, die Bedingungen. Hm. Wo ich überlege, naja, und das sind Bedingungen, die eigentlich weder die Einzelnen für sich ändern können, die wir auch im Coaching nicht beheben können, sondern wo eigentlich ja wir eine Politisierung brauchen. Der Promovierenden, die sagen so, okay, diese Promotionsbedingungen lassen uns nicht mehr gefallen wie würdest du das sehen? Also würdest du auch sagen, unser Auftrag ist ein bisschen auch, ja, quasi ein Coaching nicht zu nutzen, um Probleme so zu individualisieren, sondern eigentlich gerade auch die politische Dimension darin stärker zu machen?
0: Ehrlich gesagt ist das genau das, was ich mache. Also ich sage den Leuten jetzt nicht, komm, geh auf die Straße und demonstriere. Aber, ähm, ne, also erstmal wäre das ja wirklich so zu überlegen, okay, ähm, was welche Ebenen spielen da rein. Und ne, ich glaube, dass es auch was Wichtiges ist zu sagen, so bleib nicht alleine damit, ne, so äh, verbinde dich. Und ähm, ich glaube auch mit, also ich sagte ich kann das jetzt nur für mich sagen, aber ich glaube, dass mit der Arbeit, die ich mache bei Coaching-Zonen, dass da auch so drin ist. Genau deswegen ähm, mache ich keine Zeit, also ja, ich will jetzt nicht sagen, ja ich mache keine Zeitpläne, weil <lacht> hinterher kommt jemand und sagt, ja, du machst ja keine Zeitpläne und deswegen äh, bin ich leider nicht bei dir, weil ich muss jetzt einen Zeitplan haben. Aber deswegen mache ich, glaube ich, das, was ich mache und so wie ich es mache, weil ich so versuche, das ganzheitlich zu machen. Und ähm, so dieses, was was ich als Coach, was ich als meine Professionalisierung begreife, ist beispielsweise auch immer aktuelle Studien zu lesen zum Thema Promotion. Ne? Da gibt es ja irgendwie jetzt auch eine Studie, ich habe jetzt dummerweise, das ist, muss ich jetzt sagen, bin ich gerade blank, weil ich die erst vor zwei Tagen, ich habe zwei Studien gelesen, ich weiß nicht mehr, in welcher es steht, aber gelesen habe, dass die meisten Promovierenden äh, sich nicht gut, ähm, ähm, das ist keine guten Veranstaltungen für Promovierende gibt. Also, dass die Promovierenden sagen, inhaltliche Veranstaltungen, super, aber Schlüsselkompetenzen ne, oder Kompetenzen des Promovierens äh, gibt es zu wenig an unserer Hochschule. Und, ja. das,
1: ähm, und damit das verbunden auch, dass die Rahmenbedingungen vor allem kritisiert ja. wurden, dass die ja. meisten mit der Betreuung an sich zufrieden sind, also mit der betreuenden Person mhm. eine Mehrheit zufrieden ist, aber eben die Rahmenbedingungen einfach mhm. ganz schlecht sind und auch immer schlechter werden. Mhm. Oder an ja, der das Stelle sicher ja auch gerade gezeigt hat, dass die Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes eigentlich verpufft ist, dass die Bedingungen nicht ja, verbessert genau. haben.
0: genau, die war das. Ja, ganz genau. Und jetzt, ne, also ich will da gar nicht weiter drüber nachdenken, weil jetzt äh, sind sie ja in der Diskussion, dass sie die, äh, das Wissenschaftszeitgesetz noch ein bisschen mehr straffen, ähm, wo ich so manchmal auch denke, ja, okay, dann ähm, dann, dann dann ist das für viele Leute einfach auch nicht mehr, keine Alternative mehr. Ja, aber ich finde, ehrlich gesagt, ich, ich finde, dass wir auch politische Arbeit machen, ja klar. Oder ich verstehe mich so, ich möchte mich gerne so auch verstehen und zu so sagen, okay, ich kann ja nicht einfach so tun, als gäbe es das nicht. Das mhm. würde ich irgendwie nur Leute reparieren und sie wieder irgendwie ins Haifischbecken schmeißen und sagen, <lacht> schwimm. <lacht> ne, so, das es ist mir schon wichtig, auch das einzubeziehen und
1: Ja, oder dass man Coaching ja auch nicht so versteht, als ja, wie du sagst, ist reparieren, ähm, damit sie weiter in diesem eigentlich kaputten System durchhalten können. Mhm. Also ich finde es auch immer wichtig, zum Beispiel sie darauf hinzuweisen, gerade wenn sie angestellt sind, dass es einen Personalrat gibt, der für sie zuständig ist. Ich bin da immer überrascht, wie viele das überhaupt nicht wissen oder dass es eine Gewerkschaft gibt, in der sie sich organisieren können ähm, oder auch ja, ich habe oft den Eindruck, wenn ich dann Promovierende habe, also gerade Promovendinnen Pro, mit Kindern, dass das eigentlich so die ja fast am stärksten irgendwie benachteiligte Gruppe ist und dass sich da auch was ändern muss. Also dass das auch strukturelle Bedingungen sind, ja, wo also hm. die man einfach auch politisch ändern müsste. Und wo ich schon denke, dass wir auch das benennen können und auch ermutigen können, eben sich auch da wirklich zusammenzuschließen und zu gucken, wie können diese Bedingungen verändert werden. Und nicht nur das so zu sehen, so von, ja, wir reparieren jetzt mal individuell, damit sie weiter durchhalten und das System am Laufen halten.
0: Ja, und was das Gute ist, ist an unserem Job, sage ich mal, wir können uns das ja erlauben, das zu sagen. Wir dürfen ja ehrlich sein. Viele Promovierende, ehrlich gesagt, die wissen, ähm, die wissen es schon oder ne, wissen, dass sie sich wehren könnten oder dass es andere Lösungen geben könnte, sind aber in so einem ja, wie soll ich nett sagen, asymmetrischen Verhältnis. ne? Also so, ähm, die machen das ja nicht freiwillig. Äh, ne? Und ich hatte letztens auch einen Fall, da ist mir irgendwie nochmal, da wusste ich ehrlich gesagt auch gar nicht, was ich sagen sollte. Und zwar Promotionsbetreuung, familienfreundliche Hochschule, ne? Audit, hier Siegel, hier unsere Hochschule ist familienfreundlich. Promissionsbetreuung sagt ja klar ich bin ähm, Leute mit Kindern finde ich echt total ne unterstütze ich alles super ne bin ich ähm, ja und dann machen wir unser Kolloquium vielleicht am Sonntag weil dann haben die meisten ja Zeit ne und dann sind da Leute die sagen sie, ich traue mich jetzt nicht zu sagen ja ich habe ähm, ich habe aber Kinder Ne, und ich habe, ne, also so, ich will dann auch nicht nerven. ich will dann nicht eine Sonderbehandlung haben, nur weil ich Kinder habe. Ne? Also so, das ist was, ähm, ja, was dann in solchen Sachen rauskommt. Und das sind zum Beispiel Sachen, die hören nur wir. Der Prof, mhm. ne, das war jetzt in dem Fall wirklich ein R, der Prof hat diese Antwort, ne, hat das nicht mitgekriegt, dass er da. Ähm, dass er da auf dem falschen Dampfer war mit, am Sonntag können ja dann alle, was jetzt noch andere Dimensionen hat, auch ohne Kinder <lacht> am Sonntag, ne? also so ist ja. jetzt nochmal, äh, äh, ja, aber das heißt, wir wären eigentlich diejenigen, die, die da hingehen könnten und sagen könnten, pass mal auf Leute, so geht das nicht.
1: Mhm. Und ich glaube, dass da wieder so dieses Bauchgefühl der Ausgangspunkt ist, zu merken, so am Moment mal irgendwas grummelt da, mhm. irgendwas stimmt da nicht. Und das ist aber, glaube ich, dann auch wichtig, ist zu sagen, naja, das immer auch zu schauen, was ist davon so mein eigener Anteil und was möchte ich daran verändern, mhm. weil ich zum Beispiel anders leben möchte. Aber was ist eben auch letztlich ein Teil des Systems, mhm. was dann auch auf der Systemebene geändert mhm. werden muss. Aber ich glaube, ja. so dieses ist, ja individuelle Lösungen finden und politische Lösungen oder Veränderungen herbeizuführen, mhm. dass man das eigentlich immer zusammendenken muss und es nicht auf eins reduzieren sollte. Zwar weder auf das eine noch auf das andere.
0: Ja, und ne, das, also, das heißt, wir als Coaches, da müssen ja eigentlich auch auf unser Bauchgefühl hören oder auf unsere Intuition. Ne, und so gucken, was, was brauchen die Leute, die gerade jetzt bei uns sind. Ne? Also so, und um, vielleicht geht es dann, geht's dann in, in einem Coaching um, um ja, natürlich geht es dann um individuelle Lösungen, ne? um individuelle auch Herausforderungen. So, dass wir, haben, wir haben viel zu oft Problem gesagt. Ne? Als Coaches sagen wir nicht Problem. Hast du es auch gelernt in deinen coaching ausbildung Dass wir nicht Problem sagen dürfen. Sondern dass wir müssen, nur
1: Lösung sagen dürfen.
0: Nein, dass wir, ja genau, wir dürfen nur Lösung sagen und Thema. Was denn dein Thema und oder was deine Herausforderung? Genau, und ganz schnell müssen wir dann Lösung sagen. <lacht> Fürs Universum. Nee, also so, das heißt, ne, es geht um individuelle Themen und Lösungen, sagen wir mal so, und natürlich auch um Herausforderungen, die ähm, nicht unbedingt das ist, was die Leute glauben und was wir vielleicht am Anfang auch nicht glauben. Natürlich, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe ein Zeitproblem, dann sage ich nicht, nee, 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 stopp, Zeitproblem gibt es nicht. Ich habe eigentlich auch gerne mal eine Zeit lang so, ich habe ja die Auffassung, ich ich weiß, ich, ich weiß, vielleicht ist das gar nicht so, aber ich habe manchmal, denke ich, Schreibblockaden gibt es eigentlich gar nicht, weil ne, eine Schreibblockade, pff, ja, wo soll die herkommen? Ne? Hat jemand schon mal eine gesehen, hat schon mal eine, eine angefasst? <lacht> so, ne? Ich denke halt manchmal, ja, Schreibblockaden, da ist ja immer was dahinter. Also, da gibt es ja einen Grund für das, Leute nicht schreiben können. Und wenn Leute kommen und ich sagen, ich habe eine Schreibblockade, dann müsste ich ja, wenn ich das so glauben würde, sagen, ja, dann schreib halt schneller oder nimm mal einen anderen Stift oder, ne? So. Aber eigentlich ist ja so, wenn jemand sagt, ich habe eine Schreibblockade, dass ich gucke, okay, ne? Und das mache ich wahrscheinlich dann ähnlich wie du. Ich denke, so, was ist der Vorteil jetzt eigentlich davon, nicht zu schreiben? Was ist eigentlich gut daran, nicht zu schreiben? Und wer nicht schreibt, der wird nicht gelesen. Das ist ja schon mal ganz praktisch für manche Leute, weil die sagen, ich kann meinen Text ja auch nicht abgeben, den kann ja keiner lesen. Und wer nicht schreibt, wird nicht fertig, was vielleicht auch praktisch ist, weil wer nicht fertig wird, muss sich auch nicht drum kümmern, was danach ist. Oder wer nicht schreibt, muss sich nicht um Sachen kümmern, die man aufgeschoben hat für nach der Diss. Das gibt einfach total viele Gründe, warum das gut ist, nicht zu schreiben und warum das gut ist, Sachen aufzuschieben. Ne, so das, ähm und ich glaube, dass es vielleicht unser Job ist, da nachzugucken ähm, und ähm, ja, jede, jedes Thema und jedes Problem. Da, da sage ich, darf ich ja nicht sagen, aber jedes Problem, jede Herausforderung mit der ihr ähm, zu gestehenden Wertschätzung auch zu behandeln. Ne? So, weil das ist ja für die Leute erstmal so, also für die Promovierenden, das ist ja, und das ist ja teilweise wirklich sehr, sehr bedrückend und ähm, ne, behindert die ja natürlich auch in ihrem Leben.
1: Hm. Also, ich glaube, ich, ich würde schon immer sagen, es gibt Schreibblockaden, auch wenn ich es noch nie eine leibhaftige gesehen habe, ja. die hier saß, aber. ja. Ähm, ja, doch, ich würde den Begriff schon benutzen und ich finde, also er sollte nicht so inflationär benutzt werden für, wenn ich mal stecken bleibe, habe ich gleich eine Schreibblockade, aber ich würde schon sagen, dass es das gibt, aber dass es eben hilft immer, also zu sehen, naja, es gibt einen Grund dafür, also einen positiven Grund, also es lohnt einfach nicht so dagegen anzukämpfen, weil mhm. dann stecke ich ganz viel Energie in diesen Kampf dagegen. Und dann zu sagen, ne, zum Beispiel dieses klassische, ja, ich weiß nicht, was danach kommt hm. und deshalb kann ich nicht schreiben und dass sich dann lohnt, mal hinzugucken. Wenn ich das herausgefunden habe, ist es eigentlich gut, weil da muss ich mich nicht mit meinem weiteren beruflichen Weg beschäftigen. Dann ist ja auch plötzlich die Lösung da, nämlich dann hm. ist die Lösung, sich mal dieses Themas anzunehmen und zu überlegen, hm. wo möchte ich denn eigentlich beruflich hin? Hm. Und dann geht plötzlich auch das Schreiben leichter. Ja, ja, ja. Das,
0: ähm, genau, das ist ja das Besondere, dass man vielleicht manchmal gar nicht an dem ursprünglichen Problem oder Thema arbeitet, sondern dass man möglicherweise auch an was ganz anderem arbeitet.
1: Und ich glaube, da sind wir halt wieder beim Bauchgefühl, weil wenn ich das ernst nehme, dann merke ich vielleicht auch, ah okay, ich kann, habe zwar vordergründig gerade eine Schreibblockade oder ich will die das fertig schreiben und es geht gerade nicht mhm. und eigentlich will ich dieses Problem lösen, was so oben aufliegt. Mhm. Und ich finde halt auf diese Weise, kann ich nochmal dahinter kommen, ja, was, was denn vielleicht eigentlich Themen sind, die gerade oben aufliegen und eigentlich viel wichtiger wären, die aus dem Weg zu räumen, bevor ich dann auch wieder mit dem Schreiben weitermachen kann. Mhm.
0: Lass mal, das ist jetzt vielleicht eine große Herausforderung, aber wir sind ja zwei schlaue Frauen. Lass, lass mal ein paar To-Go-Messages -to hier raushauen. Fang ruhig an. <lacht> wow. Ähm, ich glaube, also erstmal ähm, würde ich sagen, dass, ähm, dass individuelle Herausforderungen, so nenne ich es mal, ähm, viele verschiedene Dimensionen haben. Und diese Dimensionen, ähm, ja, weil wir den ganzen Menschen haben und nicht nur. Ein, ein Teil des Menschen ist es für, bedeutet das für uns als Coaches auch, ähm, diese Dimensionen halt zu erfassen und damit zu arbeiten.
1: Okay, dann haue ich jetzt den nächsten Satz raus. Mhm. Vertraue deiner Intuition, du bist die Expertin für dich selbst und entscheide immer, ist es dein Problem oder ist es ein politisches Problem im System?
0: Hm. Okay, dann haue ich den nächsten raus. Weil wir dürfen uns jetzt nicht betteln, weil dann, ich verliere immer bei sowas. Ähm, also erstens, nein, ähm, drittens. drittens. Ähm, das was, also so die berufliche Tätigkeit des Forschens und des Promovierens ist eine Profession, in der man sich immer weiterbilden kann. Also so, und es ist legitim zu sagen, ich brauche Hilfe.
1: Das würde ich auch auf jeden Fall unterstreichen und unterschreiben. Ich versuche mal noch einen vierten. <lacht> es ist völlig legitim, sich Zeitpläne zu machen, aber das Problem liegt selten in den Zeitplänen. Ja. Ähm, und vielleicht noch genau... Ähm
0: ja, plus ne, rausfinden, woran liegt das wirklich. Und ich habe noch ein Herzensanliegen, ein Herzenssatz, so, dass mir wichtig ist, dass ähm, die Hochschulen und die Promotionsbetreuenden, also die Hochschulen kann man nicht weiterbilden, also, ne, aber das in den Hochschulen einiges passieren muss ähm, zur ähm, Unterstützung von Promovierenden und dass Promotionsbetreuende sich unbedingt weiterbilden müssen oder entscheiden müssen, okay, ähm, ich mache eine kooperative, das ist jetzt nicht in dem Sinne kooperativ, so wie das jetzt gerade FH und Uni, aber ich mache ich mach eine kooperative Promotionsbetreuung insofern, als dass ich nicht nur fachlich, betreue, ähm, sondern vielleicht auch ähm, das selber mache oder auch von anderen ähm, unterstützen lasse, die vielleicht Themen abdecken, die ich nicht abdecke.
1: Mhm. Und dass das auch wieder ein Teil der eigenen Professionalisierung ist, auch der ja. Betreuenden.
0: Ja, genau. Und noch eins vielleicht, ne, was mir so auffällt, so bei diesem ganzen... Ne, bei, ähm Exzellenz und Elite, ne, dass nicht vielleicht auch nicht alle eigentlich exzellent sein wollen, ne, dass es ein wahrscheinlich das ist, was die, Ho was den Hochschulen am meisten Geld bringt, ne? also so, wenn man exzellente Leute hat, dann kann man, was weiß ich, ähm, exzellente Projekte einwerben und ähm, noch irgendwie exzellent prämiert werden. Aber dass Leute auch echt Themen aus der Praxis mitbringen und die wissenschaftlich gewendet wieder mit in die Praxis nehmen. Und das vielleicht auch nochmal, ne? dass nicht immer alles irgendwie so auf Hochleistung, ne? sondern auch auf ähm, ein gutes Leben irgendwie für alle ähm, der Blick darauf gerichtet werden soll. So. Oh, das ich erinnere
1: das gerade ein bisschen. Das ist ja auch wie, ne, wenn man sagt, man schreibt literarisch oder kreativ dann ist ja eigentlich immer sofort die Reaktion, ach, du wirst Bestseller-Autorin.
0: Mhm.
1: Dabei lesen wir doch gar nicht nur Bestseller, sondern wir lesen doch auch irgendwie einfach schöne Bücher, ne? mhm. Romane, die super sind zum Urlaubseinstieg und die ganz durchschnittlich sein dürfen. Mhm. Und dass man sich genauso in der Wissenschaft auch ja, davon lösen soll, von dieser Vorstellung, es muss alles exzellent sein, mhm. es darf auch eine solide Forschung sein mit irgendwie brauchbaren Ergebnissen, für die man aber nicht den Nobelpreis bekommt.
0: Ja, naja, und ne, ich glaube, ein wichtiges Thema ist im Moment auch Transfer. Ne? Das heißt irgendwie mit wichtigen Ergebnissen, die auch in die Gesellschaft zurückgespiegelt werden. Und dafür muss es auch Leute geben. Mhm. Dafür muss es Leute geben, die da noch in der Lage zu sind, die gesund sind. So. Ja, und, ähm, genau. ja Eva, hast du noch einen oder sind wir durch?
1: Ich glaube, wir sind durch. Wobei, ne, ich hatte nur eins, weil du eben noch sagtest, so woran liegt es? Ähm, und das würde ich eher umschreiben in was hilft. Mhm. Also das, ähm, ne, wenn ich jetzt mal den Zeitplan nehme, ähm, ich sagen würde, okay, das Problem ist in der Regel nicht der Zeitplan. Aber das Wichtigere ist nicht nur zu gucken, wo, wo liegt das eigentliche Problem? Ich benutze mhm. noch mal den Begriff, sondern was hilft mir wirklich weiter? Mhm. Und darauf den Blick zu lenken. Mhm. Den würde ich noch raushauen.
0: Das finde ich cool, ja genau. Und dann vielleicht auch mal Sachen ausprobieren, die man noch nicht gemacht hat. Ne? Also vielleicht einfach mal irgendwie was anderes machen. Irgendwie mal, ich mach, mach so gerne irgendwie verrück verrücktere Sachen. So und äh, ja.
1: Okay. Da ja, unterhalten wir uns nochmal drüber. Über verrückte Sachen. So, ja. probier mal aus, was du dich noch nie zu tun getraut hast. Okay. Im wissenschaftlichen Schreiben.
0: Okay das könnten wir wirklich mal machen, dann äh, würde ich sagen, äh, möglicherweise haben wir schon ein nächstes Thema, wer weiß, was wir irgendwie beim nächsten Mal uns ausdenken.
1: Oder bitte deine Community, alles zu schreiben an völlig verrückten Sachen. Ja, genau. Die sie als Einzige aus der Welt so machen. Ja. Für eine Sammlung von den verrücktesten Schreibstrategien.
0: Ja, ja, das finde ich gut. Oder von verrücktesten Texten. Schreib mal einen Text, den niemand versteht. ist eigentlich auch super, ne? Es wäre eigentlich, komm, lass uns eine neue Schreibübung erfinden. Ich probiere das, probier das ähm, Sonntag, ähm, das hören die nämlich erst. Wir haben Sonntag nämlich Fokustag, Schreibtag, da mache ich immer einen Schreibimpuls. Und, ähm, die, aber der Podcast, der kommt ja erst danach raus. Also das heißt, die hören das gar nicht. Ich werde mal, äh, das ist der nächste Schreibimpuls. Schreib mal einen Text, den einfach niemand verstehen kann. Okay. Ja, warum nicht? Na, Dann traut man sich, dann denkt man, okay, wenn ich das kann, dann kann ich auch Texte schreiben, die jemand verstehen kann. Alles klar, Eva. Ich danke, okay. dass du da warst und ähm, freue mich auf unseren nächsten Podcast, was immer wir auch besprechen. Vielen lieben Dank.
1: Danke dir. Hat wieder viel Spaß gemacht.
0: Das war der coaching zone podcast Episode 154. Möchtest du mir Rückmeldung zu dieser Episode geben? Hast du ein paar Ideen? Hast du Gedanken zu dem, was wir erzählt haben, worüber wir gesprochen haben? Dann schreib mir gern eine E-Mail unter wergen.coachingzone.de. Möchtest du mehr über Coachingzone wissen? Dann schau auf der Website vorbei. Abonniere doch einfach gleich den Newsletter, damit du keine Infos mehr verpasst. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.